0: E nós estamos de volta com mais um episódio aqui na Rádio da Costureira, o podcast que foi especialmente idealizado para as costureiras, para quem faz as roupas com as próprias mãos. Estamos aqui toda quinta-feira para te abastecer com as novidades desse universo da moda, da costura, dos bordados, da modelagem, enfim, todos os trabalhos manuais que envolvem fazer roupas e crochê. Tricô também fazem parte de tudo isso e são justamente o tema do podcast de hoje. Nós vamos falar de crochê, de tricô, que é aquela arte manual acolhedora, afetiva, que a gente gosta tanto. E se você for iniciante nessas artes, não tem problema, nós vamos contar tudinho sobre crochê e tricô. Você sabe a diferença de crochê para tricô, por exemplo? Quais os benefícios de dominar essas técnicas? Quais os maiores desafios? Quais as tendências que mais estão em alta no momento? Pois bem, para esclarecer tudo isso para a gente, nós temos uma convidada que é professora de crochê e tricô, youtuber, criadora e que vai contar toda a sua experiência com as, essas artes manuais aqui para a gente. Seja muito bem-vinda à nossa rádio, Bianca Schutz. Oi, gente,
1: tudo bem? Estou muito feliz de estar aqui. Quero super agradecer o convite da Máxima, da Fernanda, para estar tá participando sim, sim. aqui hoje. Estou me sentindo maravilhosa aqui de ter ouvido tudo isso nessa introdução. Vamos <risos> bem para o ego, sabe? Uhum. É muito a gostoso a assim, ter o é trabalho essa, reconhecido. Fala
0: do episódio, fala da convidada. Então, é muito, muito, muito bom ter o trabalho bem.
1: reconhecido. Imagina. também. <risos> e Imagina. e antes, antes de tudo, já quero dizer assim, ó, eu já, conhe já te conhecia, Fernanda, há muitos anos, porque o meu, meu, meu movimento, assim, de, de trabalhos manuais, não é só com tricô e com crochê, eu já eu sei costurar também. Não sou expert em costura, mas eu, eu dou meus pulos ali, sabe? Então, uhum. eu, eu costuro uh, desde os 18 anos e, sei lá, acho que uns se, sete, seis anos atrás, mais ou menos, eu acompanhava bastante seus vídeos de bordado no YouTube. Então, ah, quando, quando o pessoal da Máximos entrou em contato comigo e disse que era tu que ia me entrevistar, eu disse: ai, ah, que máximo!
0: fiquei muito feliz, viu, de receber esse carinho, saber que temos uma, uma pessoa que me acompanhava nos trabalhos de bordado. Como é que pode, né? É bordado, é crochê, é costura, tricota, tá tudo junto. Quem gosta de tudo é. meio que não é? é. Coisa boa. Ah, que bom. Então, ó, foi uma alegria te conhecer. Eu não conheci o <risos> seu trabalho é, antes, então foi a Máximos que me apresentou, a Ana que falou, olha, convidada dessa semana vai ser a Bianca. Aí eu fui lá olhar os teus trabalhos. Suas roupas são muito bonitas. É, é muito curioso como o crochê e o tricô, eles carregam uma característica da, da criadora. E, às vezes, eu olho assim e penso... Ah, isso aqui é eu não gostei, não. Ah, tem outros que a gente olha e pensa... Meu Deus, é a minha cara. Porque é. como pode o tricô e o crochê emitir tanto uma mensagem, né? Às vezes, é de acolhimento, aquele, aquele tricô gostoso, aquele tricôzão, assim, né? Que abraça a gente. E aí, tem a pegada fashion. Nossa, é demais o seu trabalho, viu? Parabéns. Obrigada. Imagina. É, então... Já que todos nós precisamos te conhecer, esse é o momento. Esse é o momento de Bianca contar sua história. Então, Bianca, <risos> vamos começar com o primeiro tópico da nossa pauta, porque a gente quer te conhecer melhor. Conta para a gente aí um pouco da sua trajetória de trabalho, né? Com o crochê, com o tricô. Como é que você aprendeu essas técnicas? Como é que você se interessou? É, como é que tudo começou? E depois, como é que você decidiu ensinar isso na internet? Então,
1: uh... Acho que com a grande maioria das pessoas, eu começo tudo o meu interesse na infância, né? Na verdade, a minha mãe, ela fazia crochê para vender. Inclusive, ela está assistindo essa live, esse podcast no momento.
0: Qual é o nome da mãe? É, Vera Lúcia. Vera Lúcia, um é. beijo! Beijo <risos> da rádio da costureira.
1: Então, ela fazia crochê para vender aquelas toalhinhas e tal, e eu sempre via ela fazendo, eu achava o um máximo, né? Acho que eu tenho essa memória afetiva, assim, lá pelos 4, 5 anos de idade, que foi quando ela me deu, assim, eu tentar começar a aprender. Mas foi um desastre, eu era muito pequena, né? Ficava com raiva, jogava longe... Ficava muito, eu era muito teimosa, queria aprender, mas eu não conseguia, porque as minhas mãos não davam conta, era muito pequenininha, né? Sim. E daí, ali, pelos sete anos, mais ou menos, eu consegui aprender, e daí eu já comecei a fazer o crochê. E eu achava o máximo, né? Maravilhoso, sim incrível. Aí, passou um tempo, assim, eu comecei a me interessar pelo tricô também. Aí, a minha prima me ensinou a fazer tricô. Ela não lembra que me ensinou, ela não lembra mais fazer tricô. Mas eu lembro que foi que ela. Que Uhum. Então eu fui ali pelos 7, 8 anos de idade, o crochê com a minha mãe e o tricô com a minha prima. E daí, logo que eu aprendi o tricô, eu, assim, ó, eu mudei, eu parei meio que parei de fazer crochê, eu só queria fazer tricô. Aí eu fazia as roupinhas das minhas bonecas. E uhum. eu só fazia ponto meia, direito e vez em ponto meia, e era isso que eu sabia fazer. Uhum. Aí os, o, o tempo foi passando, assim, e, e daí eu comecei a, a olhar, via revistas nos armarinhos, que a mãe continuou fazendo crochê, ela ia comprar os fios nos armarinhos, eu ia junto via, ah, tinha revista e tal. Aí a minha mãe comprava as revistas de moda pra mim, porque eu sempre queria, eu sempre fui pra essa parte da moda, sabe? Eu, eu fazia as toalhinhas também de crochê, de vez em quando, mas eu queria mesmo era roupa. Então eu via
0: as revistas de eu sou moda desse de. Mesmo time aí. Oi? Eu sou desse mesmo time aí, de sempre olhar as artes manuais, mas em roupa. Eu sei que dá pra Sim. fazer almofada, eu sei que dá pra fazer toalha, mas eu, eu gosto de roupa. É, eu tô... <risos> e daí eu via as revistas assim, daí eu sempre pedi a mãe, compra pra mim. Aí
1: ela comprava e eu aprendi assim basicamente os pontos a fazer dança a fazer os outros pontos do tricô. E tudo por revista. Então, assim, ó, quando eu cheguei, tudo era o mato, sabe? É aquele ditado. assim, Hoje em dia é tudo muito mais fácil, porque a gente tem o YouTube, tem vídeo, aulas uh, por diversas plataformas, as, pagas, né? Também, que o YouTube é gratuito, mas enfim, tem outras pagas. E na, na época que eu aprendi ali, quando eu era da, de criança para adolescente, era tudo tudo por revista, né, ou alguém te ensinava pessoalmente, ou por revista. E para mim foi assim, eu errava muito para fazer trança, quem tem um pouquinho de conhecimento, assim, que tá assistindo aqui agora, que, que faz trança, eu fazia trança ou com palito de dente, ou com agulha de crochê para me ajudar, eu não sabia que tinha agulha auxiliar, por exemplo, sabe. Então, eu dava um jeito, sabe, eu, eu, eu tentava e eu consegui. E daí foi assim, sabe, que eu fui aprendendo. Então, quando eu tava com uns 20 e poucos anos, já eu já considerava que o meu tricô era uma coisa bem profissional, assim, eu já tinha pontos muito, muito bem alinhados, porque eu já tinha praticado bastante. Uhum. E, e o crochê, assim, eu, por, por anos eu fiquei sem fazer, mas eu nunca esqueci. Então, uhum. foi, foi mais ou menos isso, sabe? Então, tá, eu, depois, de, quando eu virei, depois que eu saí da adolescência, eu entrei pro mercado de trabalho, comecei a trabalhar... Fora, em escritório, em loja e tudo mais. Então, eu meio que abandonei assim, isso era um hobby, sabe, da minha vida. Mas, assim, por exemplo, ali dos meus 14, aos meus 18 anos, eu fazia roupa de tricô e crochê para vender. E, e isso era muito legal, eu já dava meus pulos ali para fazer um dinheirinho, sabe. Uhum. E eu tentei, assim, ó, Deus sabe que eu tentei fugir de todas as formas disso, mas uhum. a vida sempre me empurrou para isso. Então, sempre foi um sonho trabalhar, é, ser minha própria chefe, trabalhar com essas artes manuais. Aí eu também trabalhei um, um tempo com costura. E, só que a vida sempre me empurrando para trabalhar com os fios e agulhas. E daí, cá estamos aqui hoje. Mas voltando um pouquinho no tempo para contar como que eu comecei a. como que, eu, que despertou essa questão da internet em mim. Né? Então, teve uma fase na minha vida que eu era. Uh, blogueirinha de moda e beleza, então eu tinha um blog, daí eu, na época que os blogs estavam mais em alta do que os canais, né, Sim. E, e daí eu tinha um canal, assim, só como um acessório do blog, uh, eu chegava em eventos de moda aqui, em Porto, uh, que eu moro em Guaíba, uhum. né, uh, parte de Porto Alegre, então eu ia em eventos de moda e beleza em Porto Alegre, e, e eu tinha esse canal no YouTube que eu postava muito esporadicamente, em 2016, eu comecei a fazer toca para vender. Nessa época, eu fazia roupas de tecido, costurava, uh, fazia uns vestidos para vender também. E, e daí tava um inverno muito frio, muito, muito, muito mais frio do que o normal, que aqui já é frio, né? Sim. Mas daí tava muito em alta as toquinhas de tricô. Então, quem sabia que eu fazia, assim, as pessoas mais próximas da minha família começaram a pedir, ah, Bianca, por que tu não faz aquelas tocas de novo e tal? E tenta vender, acho que pode ser uma boa opção pra tu ganhar um pouco de dinheiro e tal. Aí eu comecei, assim, a vender tocas naquele ano de 2016, loucamente. Aí até que uma amiga falou assim, Bianca, por que, já que tu tem um canal no YouTube, por que que tu não ensina um vídeo, não faz um passo a passo? Porque do it yourself tá super na moda, bomba no YouTube Legal. e tal.
0: Foi Aí um eu conselho, vi... né? Uma dica. Ah, foi um
1: conselho. E eu fiquei enrolando para fazer meu primeiro vídeo, assim, olha, foi um, um, horrível. Eu coloquei eu o tripé em cima da cadeira, no meio das minhas pernas, <risos> e fiquei olhando com o celular, assim, pra cima, e o, o tripé ficava se mexendo, sabe? Que era um tripé super pequenininho, assim, era um tripé de mesa, e, e daí ficou todo bagunçado, e daí até tá, eu postei aquele vídeo... E nunca mais olhei para ele. Quando eu fui voltar, tinha mais de 10 mil visualizações e um monte de comentários pedindo Bianca, faz mais vídeos, faz mais vídeos. Tinha ficado horrível o vídeo, mas as pessoas gostaram. Aí eu, eu ficava sempre adiando, porque eu tinha muita coisa para fazer do meu trabalho de costura. E daí eu ficava adiando meu marido, Bianca, aposta nisso, tu sabe fazer muito bem. Ensina, vai, abraça. Aí em março de 2017, eu me programei e comecei a postar um vídeo por semana, só de passo a passo. Aí eu comecei a gravar um, umas semanas antes, para já ter uns vídeos prontos. E, e daí foi, foi desde, desde março de 2017. Então já faz cinco anos que eu tô nessa vida de youtuber handmade.
0: Que demais. E é gostoso, né, ensinar. É, muito Eu bom. acho ah. que, eu, eu não sei. Quem tem aquela alma de professora, a gente percebe desde, desde cedo, assim, que a gente gruda numa pessoa que quer ensinar o que sabe. Ah, a pessoa não sabe fazer arroz. Vem aqui que eu vou te dar uma aula de <risos> arroz. <fazer risos> né? A pessoa é meio assim. Então, vem aqui que eu... Nossa, agora você vai aprender arroz. arroz Dá é um pra... orgulho, né? Nossa. Dá orgulho de ensinar. <risos> Sim, é muito gostoso. E aí, depois de ver que a pessoa aprendeu e está dando os passos dela. E é curioso como, dependendo também de como essa pessoa que aprendeu é, tem uma, uma história de vida, aquele, aquela informação que eu passei para ela frutifica na vida dela de um jeito muito diferente ou até mesmo maior do que frutificou na minha vida. Seja porque a pessoa estava numa outra fase, conseguiu aproveitar de um jeito diferente. Então, é muito curioso quando eu vejo, por exemplo, uma aluna minha que aprendeu costura comigo e ela tem um ateliê físico, que é uma grande conquista, né? A pessoa tem Sim. um ateliê de moda... É... Sobre medida, moda festa às vezes, é, aluguéis, enfim. E tipo, eu não tenho, né? É uma conquista dela. E eu fico, caraca, que legal! E a pessoa fala: Não, meu primeiro vestido eu aprendi contigo, Fernanda. Eu, a, a minha primeira venda foi um vestido que eu segui o teu modelo. E agora eu já tenho essa arara aqui, ó, com 30 vestidos. <risos> Que legal! Dá um orgulho,
1: né? Uma satisfação muito grande. Muito Agora bom. eu já tô mais acostumada, assim, com isso, mas no começo eu chorava, sabe? de, de Quando vinham os depoimentos, assim, de, de pessoas que. que eu, sou, eu sou muito emotiva demais. Eu choro Consiga. muito. Eu sou, eu sou libra. Livro sem dente em peixes é, é, é só choro, só choro. E, então, assim, eu sou o tipo de pessoa que chora com propaganda, sabe? Então, quando vi uns depoimentos fofos, assim, carinhosos, dizendo o quanto eu mudei a vida daquela criatura, eu fico, ai, meu Deus,
0: é muito bom. É gostoso mesmo ser professora é. em manteiga derretida. Sim. Ai, <risos> Agora vamos, então, para a pauta que a gente quer entender da técnica. A gente já se apaixonou por você, agora a gente quer entender a técnica. Vamos lá. É, segundo tópico na tela. Crochê e tricô. Qual é a diferença, assim, operacional, técnica, básica ou, sei lá, de estrutura? Qual a diferença de uma técnica para outra? Explica um pouco aí as particularidades de cada um.
1: Bom, então, vamos
0: começar pelo tricô, que é
1: onde eu domino mais. Eu uh, assim, <risos> quando eu digo assim que eu domino, é porque eu tenho um pouco mais de facilidade para inventar coisas no tricô do que no crochê. E eu conheço mais pontos também e, e tudo mais, sempre assim, uma questão de, 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 da, da, da prática da vida mesmo, que foi o que eu fi, mais fiz né, durante a minha vida. Mas assim, ó, o tricô, ele tende a ser uma malha mais maleável, é, tem, eu, quando eu digo tende, é porque isso não é uma regra, porque, na verdade, tanto no crochê como no tricô, a, a maleabilidade da trama vai depender muito da tensão do ponto, da agulha, do material. Então, por isso que eu digo, tende, né? Não regra. é regra. Mas, enfim, o tricô tende a ser mais maleável, tem um caimento mais, é, mais fofo, assim e em relação ao, ao crochê, na maioria dos pontos o tricô gasta menos fio é, o trabalho sim, sim, porque dá menos voltas na agulha, né? o crochê dá muita volta na agulha, para fazer os pontinhos, cada pontinho é uma, é, são mais voltinhas, o tricô é feito de duas agulhas, pode, ou uma se for circular, né, então se, for, se forem agulhas retas, são duas agulhas, mas sempre tem que ter duas pontas dois cabos, e quando é o tricô reto, duas agulhas separadas, daí são carreiras de ida e volta. Termina uma, vira e vai para outra. Quando é tricô circular, faz sempre do mesmo lado, sempre pelo lado direito. Daí a agulha fica em círculo, né? Como ah, assim? a
0: agulha então... É redonda?
1: Não, a agulha é uma coisa comprida ah. no espaço da tela, é uma coisa comprida, pode ter um cabo até de 120 centímetros, acho que é a que Ai. eu conheço maior. E daí ela é uma coisa só, e daí tem uma ponta em cada parte da, do cabo, né? Uma ponta de madeira uhum. ou de metal. E daí quando tu faz ali, tu junta todas como é inteira, o cabo inteiro, aí fica circular, não tem costura. Aí faz sempre pelo
0: ah, lado direito. Agora eu captei Agora uhum, eu... É. eu entendi. Eu achava é. que só o crochê era circular. Não, não. Não. eu
1: sou, na verdade eu sou do contra né? porque eu gosto sempre do reto até o crochê eu prefiro fazer reto do que circular faz laterais, isso, por exemplo. Que eu gosto, todo mundo todo mundo que me acompanha ali na, nas minhas redes, fala que nossa, a Bianca é doida, porque a Bianca ela gosta da costura e ninguém gosta de costurar do, no tricô e no crochê porque é chato, é chato mas eu gosto porque eu acho que a costura dá estrutura nas laterais da peça, então por isso esse, essa é sempre é a minha justificativa
0: para quem e... uma roupa, já pensa na roupa, né?
1: Uhum. Então você já
0: pensa contando que vai ter que fechar na lateral.
1: Isso, exatamente. Então uh, o tricô ele é tem essa questão da, da, da maleabilidade, uh, é feito com duas agulhas ou uma circular. Deixa eu pensar que eu me perdi no meu raciocínio aqui. Desculpa, é que eu, eu, não não problema que
0: eu... eu tenho que te metralhar de
1: pergunta. <risos> não tem problema, não. eu me perdi comigo mesmo, Mas eu tô com uma colinha aqui, eu vou dar uma olhadinha. Mas acho que é isso mesmo ah, tipo, que, eu, que eu precisava falar. Uh, enfim, agora, o crochê, a questão do crochê é feito sempre com uma agulha só. Ele tende a gastar mais fio. Uh, a trama dele normalmente é um pouco mais rígida, um pouco mais durinha. E, e dá para fazer circular ou reto. Eu trouxe aqui, aqui eu trouxe essa que eu estou vestindo, que é tricô, tá? Sim, essa aqui é, é, é um tricôzinho básico. E eu trouxe uma de crochê, crochê para mostrar aqui, realmente, sobre essa questão da maleabilidade. Porque aqui, por exemplo, eu fiz, ó, essa peça aqui, olha como ela é molinha. Deixa Sim. eu só cuidar para não bagunçar meu microfone aqui. Ela é super molinha, tem um caimento maravilhoso porque esse fio aqui, ele é um fio mais leve, então ele ajuda bastante nessa questão da, do caimento, e aqui eu usei duas agulhas maiores do que as indicadas no rótulo, então pro crochê, o crochê normalmente, as pessoas sempre pensam fazer peça de decoração, então a decoração ela tem que, ser mais, tem que ter uma pegada mais rígida, sabe, mais durinha, assim uhum. mas a roupa não, a roupa ideal mesmo é que a gente tenha um caimento melhor, então é sempre bom pegar uma agulha um pouquinho maior para poder deixar essa, essa leveza na peça, sabe? Então, Sim. dá super certo. Eu sempre faço no crochê assim, em vestuário com agulhas maiores,
0: justamente para ajudar com isso. Boa dica, já vou pegar isso aí. Inclusive, <risos> Eu me lembro de uma, eu não sei, não sei se isso é um pensamento comum nas, entre as crocheteiras, mas inclusive quando eu vi uma tia ou uma vizinha comentando o crochê de uma outra pessoa, falava assim: ah, mas aquela pessoa faz o um ponto muito largo. Ela não crocheta bem. Era quase como que um, um crime não crochetar apertado, okay. né? É, é socadinho. E aí era considerado um erro. Mas considerando que a pessoa vai usar o crochê para roupa é melhor que seja um ponto mais maleável, mais frouxinho. Nem que seja por conta da agulha ser um, um, um ponto a mais. É, grossa, né? Um pouquinho mais grossa. Para poder dar essa maleabilidade. Faz todo sentido. Porque roupa, a gente não quer aquela roupa assim, retona. Sim. Perfeito. Então, é, basicamente, são essas as diferenças, né? Sim. Uhum. As principais são essas. Agora, assim, ó, no uso... Eu, tudo que eu consigo fazer em tricô, eu consigo fazer de crochê, por exemplo, peças elaboradas, roupas. Ou não? Tem uma diferença, uma limitação entre uma técnica e outra. Uma é mais indicada para uma coisa, para outra.
1: Olha, assim, pra, na minha, na minha humilde opinião, o vestuário uhum. para mim tanto faz tricô crochê. Depende da preferência mesmo da pessoa, se ela quer fazer, se ela gosta mais de tricô ou gosta mais de crochê. Eu, embora eu goste mais de tem mais facilidade para fazer tricô, eu amo as peças de crochê. Eu acho lindas as peças de vestuário. Agora na questão da decoração, eu na minha humilde opinião, eu acho que a decoração fica melhor, o resultado fica melhor com o crochê. Eu já fiz decoração de tricô também, mas justamente como o tricô tem, mesmo usando uma agulha mais apertada, ela fica o tricô ele fica mais fino, sabe? Do uhum. que o crochê porque ele não dá tanta volta na agulha né, pra fazer o ponto, então ele fica a traminha mais fina mesmo, então eu, eu sempre acho que o tricô ele fica mais molinho, então para decoração eu gosto mais o crochê, eu acho mais bonito por causa da estrutura, não que eu não faça, porque eu faço tricô em decoração também, acho bonito, é só na, pela usabilidade mesmo, sabe? Certo. Pela questão de durar assim mesmo, que eu acho, acho mais viável o crochê pra decoração mas de resto, tranquilo
0: já que a gente está nessa nesse tópico de comparativo e eu que sou uma, uma, muito interessada, porém leiga neste assunto, <risos> é, eu vou te fazer outras perguntas. Tá. Por exemplo, quais são os pontos clássicos do tricô e o do crochê? Porque eu sei que tem uns pontos que o pessoal fala, ah, o, o abacaxi, é, o pipoca. Eu sei os, alguns de crochê, ponto alto, ponto baixo, ponto baixíssimo. No tricô e no crochê, quais são assim os Todo mundo
1: tem que saber esses. Bom, então, no crochê, praticamente, uhum. tu já falou assim, o ponto pipoca já é considerado, assim, um pontinho fantasia, que tu usa outros pontos para fazer, né? Os pontos básicos, assim, são o ponto baixo, a correntinha, que a gente começa tudo pela tal da correntinha, né? Uhum. Uh, o ponto baixo e o ponto alto são os principais
0: sim e o, 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 o baixíssimo também né? o... igual você falou, eu tava buscando essa palavra, mas eu não sabia o abacaxi é um ponto fantasia é um ponto fantasia ah, porque ponto você fantasia... ele com outros vários pontos isso, exatamente, com os pontos de base
1: normalmente os pontos fantasia tem, a maioria deles tem um nome específico mas daí ponto fantasia a gente classifica no geral, assim, né, todos esse aqui, por exemplo, é um, um ponto de tricô é um ponto fantasia, esse aqui é o ponto arrozuco mas é um ponto fantasia hum. E ele gente,
0: é... São as fantasias assim que todo mundo quer.
1: Isso. <risos> o pessoal gosta de ponto decorado. E no tricô, os pontos principais são meia e o tricô. É isso, com o meia hum. e o tricô, o meia e o tricô, e a laçada, né? A laçada também para fazer a gente a fazer aumentos ou fazer aqueles buraquinhos, sabe? Quando tem aquelas hum. peças de buraquinhos, né? A gente usa a laçada e dois pontos juntos, ou em meia ou em tricô. Então, é basicamente isso. O tricô é meia e tricô. E com o meia e o tricô, a gente faz absolutamente todos os outros pontos. É, é, a trança, é, por sim.
0: exemplo, é um ponto fantasia do tricô feito com um uhum. desses pontos?
1: Com os dois. Com os dois. Uhum. Uhum. Se a gente quiser... <risos> Daí, no caso de uma trança, a gente precisa também da agulha auxiliar, que tinha comentado antes, né? Ou de um palito também... O que tiver de compridinho, porque a gente tem que tirar os pontinhos da agulha para poder atravessar eles por cima dos outros, né? Então, a gente tira, por exemplo, uma trança de quatro pontos, a gente tira os primeiros dois pontos, coloca para frente ou para trás, depende da direção que tu quer a trança, para direita ou pra esquerda, aí tu tira os pontinhos da agulha, deixa em espera, tricotos próximos pelo direito e em meia, e depois atravessa, tricote esses pontos que estavam à espera e pelo avesso fazem tricô. Então, se for um trabalho reto, né, plano, que se chama quando usa agulhas retas, uh, daí a gente sempre, na trança, por exemplo, a gente faz a trança em meia pela frente e em tricô pelo avesso. Então, é sempre meia e tricô. São os clássicos.
0: Meia e tricô. Que demais! É que de tricô não sei nada, crochê eu ainda arranho alguma coisa. Mas, então, entendi um comparativo entre as duas técnicas, ficou legal. Os pontos, os fantasia e o que cada uma né, é, consegue entregar para a gente dentro da técnica e das possibilidades. Muito legal. É, então, Bianca, eu vou colocar aqui o alerta tendência de hoje com a Ana, para a gente saber quais são as tendências, as novidades do mundo da moda. <risos> Oi gente, eu sou a Paula Mocelin, jornalista de moda da Maximus Tecidos, e estou aqui para te deixar por dentro das últimas tendências e
1: novidades do mundo da moda. Que tal usar vestido no inverno? Sim, é possível e fica muito estiloso. A proposta é brincar com a criatividade e se jogar nas sobreposições. Você pode usar um casaco, um blazer ou até um tricô
0: por cima do vestido, ou ainda você pode usar uma blusa de manga comprida e gola alta por baixo. E que tal usar e abusar da meia calça? Tenho certeza que
1: você vai ficar linda. E se você quiser, pode escolher um tecido da Máximos Tecidos para fazer um vestido sob medida. Fica a dica. Beijo! Aê! Voltando. Já estava de olho nessa alerta de tendência, porque eu adoro uma meia calça. Vestido, né? Ai, uh, vestido cara. com meia calça, muito
0: chique. É romântica. Uh, muito pouco. Muito <risos> É, então, vamos ao terceiro tópico. Vamos lá. Por que aprender uhum. crochê e tricô é uma ideia legal? Quais os, os benefícios, né, de se dominar essas técnicas?
1: Então, uh, certa vez, uma seguidora me perguntou, Bianca, por que, que eu fico tão viciada quando eu começo a fazer tricô e crochê eu não consigo mais parar? O mantra das tricoteiras e crocheteiras é só mais uma carreira que eu já vou... É verdade. É verdade. Então, existem estudos científicos assim, em relação a isso, sabe? Eu sempre gosto de argumentar em relação a isso, porque é, é totalmente verdade. Porque é uma questão do cérebro mesmo, né? A, as artes manuais, elas liberam dopamina. Então, a gente acaba ficando com esse vício, mas é um vício saudável. Então... Por, ela, a dopamina ela vai sendo liberada aos poucos no organismo, então, traz uma sensação de satisfação. E, e diferente, claro, né, já da tecnologia, que a gente fica viciada, a dopamina vai saindo de forma acelerada no nosso organismo. Nos trabalhos manuais, a gente tem isso liberado aos poucos. Então, por isso que a gente fica uh, tão tranquila e tão feliz. Então, um dos principais benefícios disso, realmente, é a gente ficar uh, numa boa, assim, a gente fica tranquila, o tricô e o crochê, outras artes manuais também. Uh, trazem essa tranquilidade para a gente quando a gente está usufruindo daquele momento, né? Então, isso traz, uh, trabalhos manuais, traz muitos benefícios para a nossa saúde, porque tanto, até para pessoas assim que tem, passam por problemas de estresse, de depressão, os psicólogos aconselham a fazer artes manuais, trabalhos manuais, para ajudar a pessoa a desacelerar. Porque a pessoa está ali trabalhando naqueles pontinhos, prestando atenção no momento, no que está fazendo, uhum. né? E isso é muito bom, é muito gostoso, muito aconchegante. E eu sou suspeita para falar, mas é isso. E também tem a questão dos benefícios financeiros, né? Que uh, tem muitas pessoas, e eu não sou exceção, hoje em dia eu trabalho com a internet, mas eu trabalhava antes, mesmo sendo um lazer, eu sempre dava um jeito de monetizar isso, vendia as minhas peças, como uma renda extra. Uh, existem pessoas que trabalham só... Apenas, não que seja só isso, né? Mas que conseguem trabalhar apenas com as artes manuais. Isso é maravilhoso, acho é incrível. E, e, e às vezes as pessoas acabam se despertando assim, ah, é só um hobby, mas daqui a pouco vira sua ferramenta principal de trabalho. E isso, eu vejo isso como um benefício também, sabe? Porque trabalhar uh, por sua própria conta traz flexibilidade, né? Então, ah. a, gente, a gente consegue organizar melhor o nosso tempo, a nossa vida, quando a gente consegue uh, ser o dono, a dona do nosso próprio negócio. Então, eu vejo essas duas questões, assim, como os principais benefícios da gente
0: aprender artes manuais. É? Muito gostoso. Sobre o, o primeiro benefício, é, o pessoal fala que é a tal da presença. Você está fazendo a coisa... Exatamente. Se concentrando naquela coisa. Isso, vivendo Aí, o momento. Para é, algumas pessoas, isso é muito difícil ou porque a pessoa tem alguma patologia mesmo que impede aquilo, ou passou por um estresse muito grande, um trauma muito grande. Enfim, o cérebro dela desaprendeu esta presença que eu acho que é uma coisa muito natural. A gente consegue fazer isso naturalmente, mas depende do que a gente tenha passado na vida, o nosso histórico de vida, nossos estresses, aquilo em que a gente foi submetido, a tecnologia, as batalhas da vida. Muitas vezes a pessoa perde este senso de presença. A pessoa está sempre agitada. Tem gente que não consegue parar sentada, né? 10 minutos, pessoa já está louca. E aí, é, isso maltrata muito o corpo, a mente, a musculatura, a pessoa fica tensa, a pessoa fica, né? E aí, de repente, cai de paraquedas num mundo desse de artes manuais, seja tricô, crochê, o que a gente está falando aqui, mas ah, o bordado também tem um, é, muito disso, seja ponto cruz, bordado de pedraria, bordado livre... Eu acho que a costura nem tanto. Porque a costura, ela dá uma zoada na gente. Ela deixa a gente um pouco nervosa.
1: É porque envolve, envolve máquina também, né? É, tem é... esse outro detalhe também.
0: Que Sim, não é só uma coisa que nossa. Que é assim, a gente depende do... Eu,
1: eu vou dizer assim, ó, eu me estressava muito uh, uhum. quando eu tava costurando. Porque, assim, ó, a costura, ela é uma coisa muito gostosa de fazer. Mas se tu errar o corte, já era o tecido, <risos> né? Às vezes, dependendo do tecido, se tu errar a costura, já era furou, já era, entendeu? E o crochê e é. o tricô, não. O ponto cruz, o bordado, também não. Esse desmanche é fácil. Desmanche é fácil. Uhum.
0: Eu acho que a costura é um nível, um, um cadinho mais avançado. Mas a mulherada, <risos> ela é metida, ela gosta, ela vê aquele hum. desafio. Fala, eu quero dominar aquela máquina ali, eu quero, eu vou conseguir. E isso é muito legal também, porque senão a gente se acomoda. Mas eu acho que essa sensação que você falou de ficar ali é, é, carreira após carreira e a contagem, a concentração, e você está prestando atenção. Eu já botei o ponto que eu tinha que botar aqui. São quantos? Você fica acompanhando aquela pontinha. Dois, três? Aí, a, aí repete a sequência. Cara, isso é muito bom para a saúde. E no final das contas, você tem uma peça que se for de decoração, né, vai para a sua casa, mas que se for do vestuário, então, caraca, você ainda vai vestir. Ou então vai ganhar dinheiro com isso. Eu sou muito encantada. Eu sou muito encantada com as artes manuais. Besta, besta. É muito bom. Né? É
1: uma delícia. Eu sinto muito orgulho assim de ver tudo que eu já fiz, sabe? Uh, claro, eu não consigo guardar tudo que eu já fiz na minha vida, que eu já fiz muita, muita, muita coisa, mas é, eu adoro ver, assim, as fotos nossa, que coisa boa sabe, é, pra mim assim é um privilégio, assim, poder poder trabalhar com isso, poder ensinar isso, poder poder ter essa habilidade assim, é, é muito bom, e aí já entra uma outra questão, assim, né Poder ter essa habilidade, eu sei que nem faz parte da nossa pauta, mas tem muita gente que diz, ah, eu não tenho mão para isso, eu não tenho, eu não consigo aprender. Assim, a gente, qualquer coisa, sabe, a gente vai na vida a gente pode aprender. E claro que existem pessoas que têm maior facilidade para aprender algumas coisas, outras, outras coisas, mas eu acho que se a gente quer, a gente consegue, sabe? É só, às vezes, a gente vai passar um pouquinho mais de trabalho para aprender. Eu passei trabalho para aprender, todo mundo pode passar. Só uhum. que, por exemplo, eu já faço tricô e crochê há mais de 20 anos.
0: Então. E a pessoa quer estar tá no teu nível em duas não. semanas.
1: É, é isso, sabe? Então não é assim que funciona. Mas acho que tem gente que pega nas agulhas em uma semana, já sai tricotando, já sai crochetando. Outras demoram alguns meses para pegar o jeito. Mas é normal. Cada um vai ter seu tempo, sabe? não dá para se comparar. Porque o, eu sempre digo, o importante é começar, o importante é fazer. Que eu
0: acho que o resto vem com a prática. Perfeito, perfeito. E ninguém nasce sabendo, né, gente? A gente já ouve isso há tanto tempo. A avó da gente já fala isso. E a gente só tem que internalizar isso. E também é muito fácil a pessoa querer, saber, querer ser como a Bianca. Nossa, a Bianca faz umas coisas lindas, admiro. Mas não quer pagar o preço de duas décadas, igual você falou aí, ó, que você está estudando. Então, isso é muito feio também. Vai construir a tua jornada, rapaz. <risos> né? Vai fazer o teu, porque você chega lá. E essa questão de algumas pessoas terem facilidade e outras não terem tanto, vence. É, não é... Como é que é o nome? Física quântica, não, não é engenharia mecatrônica, é, uma, é só crochê, tricô, tem uma professora aí ó, na internet. Bianca está ali ó, disponível para você com um monte de tutoriais. Ai, eu não gosto de gente que fica, como é que meu marido fala? É... acochambrando. Ai, tudo não dá. Oh! Então não faz não.
1: Assim, e puxando um pouquinho assim, já mais da, da tua área, que é a costura, né? Uh, eu sei que o tema aqui é tricô e crochê, mas assim, eu quero dar um exemplo prático disso. Hum. Entre tricô, crochê e costurar, eu sempre tive mais facilidade. Em primeiro lugar, para tricô, depois para crochê e, por último, a costura. Eu trabalhei cinco anos fazendo vestidos de viscolaicra, malha é chata de costurar para caramba. Uhum. E assim, ó, eu vendi muito, muito, muito vestido, de, básicos assim mesmo, do dia a dia, sabe? Vendi Sim. muito vestido em cinco anos de viscolaicra, que fazia o maior sucesso aqui na minha cidade, na região, que a gente tinha que vir de cidades próximas aqui em Guaíba só para comprar os meus vestidos. E eu ficava me sentindo muito maravilhosa, muito orgulhosa de mim mesma, sabe? E assim, eu não era, a minha costura, ela não era, assim, no meu ponto de vista, impecável profissional, que nem uma costura de, de, de roupa, assim, industrial, entendeu? Porque eu não tinha máquina industrial, eu fazia com as ferramentas que eu tinha, com as minhas máquinas da Singer. Então, eu dava um jeito, entendeu? Eu queria, era um dos meus sonhos, eu queria passar por essa fase na minha vida e eu fui atrás. Então, acho que isso depende muito também da força de vontade da pessoa não arranjar desculpa pra aprender. Porque a gente, quando a gente quer, a gente corre atrás e a gente consegue. É
0: verdade. Ah, a mulherada é poderosa, rapaz. Só não pode isso. ficar... É, com esse medinho se escondendo debaixo do tapete vai lá e faz, vai dar tudo certo faz, e o povo é. entende que quando a gente está começando e a nossa costura ainda não é perfeita o povo entende, o povo gosta e fala, Ai, faz, faz que eu compro eu quero assim mesmo <risos> é muito legal é, então vamos para o tópico 4 aqui na tela falamos do benefício, né agora nós vamos falar dos desafios Quais os maiores desafios de aprender crochê ou tricô? É difícil. Aí, ó, um pouco do que a gente já vem conversando. É, por quais tipos de peça, por exemplo, é mais estratégico, né, a gente começar? Quais os melhores pontos para iniciantes aí? Passa um panorama para a gente.
1: Então, a, o desafio maior é ter paciência. Tem que ter. Coisa que quando eu aprendi lá, eu não posso condenar as pessoas agora, porque quando eu era criança eu fui aprender, eu não tinha, então. Não tinha. Mas eu era criança, então vamos dar essa desculpa. Quando a gente é adulto, a gente tem maturidade para ah, conseguir não nos doutrinar.
0: Mas eu vou fazer.
1: <risos> mais ou menos por aí. Mas assim, a paciência e tem que ter força de vontade, porque o começo pode ser mais complicado mesmo. Tem gente que já começa assim, vai, eu vi uma blusa, eu vi um casaco, eu quero começar por aquilo ali, vou fazer e faço. Já recebi relatos de seguidoras, de alunas que foram abraçando direto já um projeto grande e deram, deu tudo certo. Mas, para uhum. quem, quem quer ir com mais calma, assim, ó, cachecol, peça reta. Uhum. Sem aumento, sem diminuição. Cachecol em ponto meia ou ponto tricô reto é melhor para praticar. Outros acessórios, como, como gola, é, toca, que daí, se for fazendo agulha reta, já envolve costura, né? O cachecol que é o reto mesmo, que, que é barbado, assim, tranquilo de fazer. Isso vai tanto para o tricô quanto para o crochê. Em relação a pontos, é mais ou menos o que eu tinha falado antes sobre os pontos básicos pra quem tá começando, o melhor é ir pelo ponto básico, né? O meia e o tricô, se quiser, no, na parte do tricô, se quiser brincar um pouquinho pra fazer, por exemplo, esse ponto aqui desse casaco, é um ponto fantasia que é muito fácil. Eu julgo muito fácil. Foi um dos primeiros que eu aprendi. E que ele é usando meio tricô e é fácil de ver o desenho, de interpretar o desenho, pra não se perder nas carreiras, sabe? Ah, e... isso
0: é importante! Sabe uma coisa que eu fiz agora? Ai, deixa eu só dar esse pitaco, senão eu vou Qual esquecer. É? Quando eu aprendi crochê, foi muito difícil para mim porque eu estava tentando na, na linha, na, na Cleia, não, na Anne. Eu tava tentando muito na lindo. Anne, que é uhum. um pouquinho mais grossa do que a Cleia, uhum. mas ainda assim eu não conseguia visualizar. Eu tava é assim. prestes a desistir. Sabe o que eu fiz? Comprei um, um tricô, um, um fio bem grosso. Eu Falei, eu vou tentar para eu enxergar. E aí, só depois que eu fiz com o um fio grosso para entender, para ver... Aí que depois eu voltei para Anne e até mesmo para Cleia e consegui fazer. Eu só não tava conseguindo nem ver o que eu tava fazendo. Então Sim. o fio quebrou, me ajudou a visualizar. Era só isso. Desculpa, pode continuar.
1: Não, Eu, eu aprendi a fazer crochê com a Cleia, que para mim ah,
0: não, não é, é,
1: não. é o é o pior fio para aprender. Porque... É o pior fio
0: para aprender, porque você não vê. É...
1: Não, então vê. E os meus pontos eram bem apertadinhos.
0: Nossa, era, que era, era
1: agulha 1,5 eu acho que usava 1,25. É assim, ó, quando eu olho para aquela agulha, hoje em dia eu trabalho, hoje em dia com não crochê mais com agulha de 5 para cima. Quando eu olho, assim, para aquelas agulhas 1,25, 1,5, chegando no desespero. Eu acho lindo, demais. Um, um crochêzinho fininho, rembadinho, bonitinho, delicado, mas dá um desespero, porque parece que é eterno aquilo, que nunca mais vai acabar. <risos> mas então, retomando o tópico, né? É, então, o tricô é esses pontos básicos Uh, meia, tricô e, e ou pontos fantasias como ponto arroz duplo ou ponto arroz e que é parecido com esse só que é ele é mais fácil do que esse aqui e, e no crochê o um ponto alto, ponto baixo cachecol uhum. também super tranquilo porque daí é só reto só vai para praticar uma maravilha
0: eu fiz sapatinho de boneca de boneca ah, não, de criança, de, de, criança. É, de crochê e aí o primeiro que eu fiz ficou um sapato grande, porque eu Sim, fiz é. tricô, e aí, mas eu aprendi nele, aí depois uhum. eu fui para Anne e aí ficou legal é, sapatinho é uma coisa bem legal também de
1: se fazer para quem tá começando, porque é uma coisa pequenininha e rapidinha de fazer, mas assim ó, pessoa sozinha sem olhar uma receita vai é ser mais difícil de fazer Uhum. se ela não tem experiência, né, se ela tiver experiência, ela consegue, a pessoa consegue fazer, mas ela tem que ter um pouquinho mais de experiência, porque tem aumentos, né tem que virar, no crochê ali tu tem que virar também, tem, quando depois que termina o soladinho, tu tem que virar para dar estrutura pro calçado e tal, então já é uma coisa que tem assim, que seguir uma receita ou ver uma peça pronta, pelo menos, Você fazer só no olho, assim, é mais difícil não que seja impossível, mas vai quebrar um pouquinho a cabeça
0: uma peça que eu fiz também de crochê que me ajudou muito... Quando eu estava começando, também no fio Anne... Foi um crópede, o que é vantajoso... Porque, veja, é menor, então fica pronto mais Sim. rápido. Foi um crópede que ele era um retângulão. Um na frente e um nas costas. Só que aí, quando você faz as emendas... Você deixa o espaço aqui em cima, como se fosse uma gola canoa. Então, né fica bem aberto aqui. E os, os buracos das mangas... E Sim. como a trama cede no corpo da gente como se fosse uma malha, então ela toma a forma do, do corpo. E aí eu Sim. fiz o acabamento de um biquinho na cava, nas duas cavas e um biquinho aqui em cima, na, na gola canoa, no decote canoa e embaixo. Ai, ficou fofo! Só que e eu ainda usei um ponto aberto assim e coloquei um top por baixo, amarelo, usei no verão. Ficou ótimo! Ai, uma isso. peça que eu gostei muito de fazer. Eu sim repetir. Ah, é, é só isso que eu queria. Eu quero <risos> compartilhar como crocheteiro, eu preciso dizer. Ah, é... tem, que, tem que mostrar os teus orgulhos, né? Sim. <risos> e, e é uma ideia para a pessoa: faz um quadradão. Que dê em você e emenda. Eu Sim, nem sei a, na verdade, é a, mesmo as minhas peças grandes,
1: assim, eu sempre tento fazer com umas modelagens muito fáceis, sabe? Uh, principalmente, uhum. assim, uh, essas que, mais, uh, que se popularizam mais no canal são as mais fáceis de fazer. Claro que, uhum. às vezes, eu gosto de inventar uma coisa, assim, cheia de diminuição e de aumento e tal, né? Porque a gente gosta de se desafiar também. Mas, por hum. exemplo, esse casaco aqui, que tá entre as minhas peças favoritas. Eu amo demais usar ele. Esse casaco é muito simples, sabe? Ele, ele não tem nem decote. Ele é reto. As duas partes da frente são retas. Eu costurei o ombro todinho atrás. Então, ele tem um, ele fica um decotezinho em V aqui na parte das costas. Não vou mostrar aqui, tá? A gente, quem quiser ver, vai lá nas minhas redes sociais. Aí, arroba canal da Bianca, Vai no, no meu canal do YouTube. Pesquisa lá que vocês vão achar o casaco Morgana, que é esse aqui.
0: E esse aqui é uma das eu peças... Dele assim. que eu tô com vontade de fazer também.
1: Esse aqui é um, assim, uma peça assim, que tem um sucesso enorme, porque ela é muito, muito, muito fácil de fazer. Então, uhum. eu gosto de, de tentar aplicar isso, sabe, na prática de peças grandes também, para quem já quer se arriscar um pouquinho mais, fazer peças maiores. É fazer uma modelagem mais ampla mesmo, fazer uma uma modalidade sem tantas diminuições, sem tantos aumentos, a pessoa ter facilidade assim, usar pontos fantasias mais fáceis também, pra pessoa conseguir pegar a prática ali, porque daqui a pouco assim, tu tá fazendo, tu não tá nem não precisa nem te preocupar mais, entendeu, em, em contar carreira, que, que tu já pegou o jeito do ponto, teu cérebro já acostumou, então só vai
0: você faz assistindo Netflix é, mais ou menos por aí <risos> É... O que eu ia perguntar? Lembrei, desafio, a gente está falando aqui né, dos desafios, na minha opinião existe um desafio enorme nesse mundo do crochê e do tricô, e que as pessoas não comentam, eu penso que isso é uma barbaridade com as crocheteiras e as tricoteiras, é? Sim, é, isso é, 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 é. Eu penso que é uma barbaridade não falar do desafio que é não torrar todo o seu salário, em produtos de fios, linhas, lãs, agulhas, coisas, acessórios. Gente, não é como... fácil viver assim. Dá vontade. É desesperador.
1: É, é, muita... Não. É, é muita coisa linda, muita coisa fofa. São cores maravilhosas, fios diferentes, texturas de fios diferentes que a gente quer experimentar tudo. Só que a gente não dá conta, né? Porque é uma coisa que demora para fazer, então... Mas a minha
0: alegria é só comprar, eu não preciso... É, é,
1: é ver, né, é ter ali, é... Ah, tá ali um dia eu vou fazer. É meu! Exatamente, eu tenho, assim, ó, eu tenho muito fio, muito, muito, muito material, que eu fico, ai, meu Deus, eu quero usar isso, assim, mas eu não sei quando... Mas é e daí lançam, lançam rótulos novos, e daí eu quero usar todos, e daí eu digo: meu Deus, o que eu faço na minha vida? Eu vou ter que, não vou mais dormir, eu vou passar 24 horas por dia só fazendo isso.
0: E às vezes a gente se compromete, né? Não vou comprar nenhum novo, vou fazer os fios que eu já tenho aqui, e aí faz um planejamento. Eu sei, eu lembro que uma vez eu fiz isso com os tecidos: separei cada tecido, cada peça que eu ia fazer, coloquei um molde dentro, tá lá até hoje com o um molde dentro. Eu não fiz. E aí eu fui usando os tecidos para outras coisas Mas não usei todos E comprei mais E não usei os anteriores Ah, que tristeza! Ah,
1: mas isso aí é assim mesmo é, Isso aí é normal, a gente passa esse trabalho também Isso é uma, é uma grande
0: dificuldade Enquanto a gente não estiver pedindo dinheiro emprestado no agiota Para tá sustentar tranquilo. esse vício tá tranquilo, tá tranquilo. Pode tranquilo. gastar o dinheiro é seu Deus, muito bom é, Bianca, vou colocar aqui então aqui agora, antes da gente ir para o nosso último tópico vou colocar aqui no ar o áudio da nossa ouvinte, porque aqui na Rádio da Costureira, as nossas queridas ouvintes podem enviar um áudio para a gente pelo WhatsApp, para a gente conversar, para a gente trocar figurinha, e a gente coloca o áudio é, aqui durante o podcast, então você ouvinte que está aí do outro lado, aproveita que vai aparecer o número do WhatsApp na tela você printa, você anota porque aí semana que vem pode ser que você esteja aqui na rádio com o seu áudio mandando um recadinho ao vivo para gente. Bora lá.
1: Olá, Fernanda. Aqui é a Geralda Aparecida de Santos Corrêa. É, Eu amo ver as, as, as enquetes de você. Principalmente com as aulas com a Marlene Mucai. Sou Geralda Aparecida de Santos Correia. Eu é, amo fazer é, os, as lives dela, sempre faço alguma peça é, com, as aula, com as aulas dela. A Marlene, aprendi muito com a Marlene, eu já fiz cursos é, pessoais, mas com a Marlene estou aprendendo muito mais. Obrigado, Geraldo da Santos Correia, de Uberlândia.
0: Geralda Aparecida do Santos Correia, brilhando aqui na nossa live, Geralda. Um beijo para você e faça muitas modelagens aí com a Marlene, uma professora excelente. Marlene é a professora que a gente, não sabe se a gente adota ela ou se é ela que adota a gente. É verdade. É, então, Bianca, vamos ao nosso último tópico. Cinco. Quais as tendências do momento em crochê e tricô? Essa é uma boa pergunta. Fui eu que criei essa. Falei, eu vou botar essa porque eu preciso saber é, o que, é que tem de novidades para a gente criar aí as nossas peças mais modernas. As suas peças são muito modernas. Muito obrigada. <risos> Diga, então, eu
1: acho, eu acho, inclusive, que eu sempre vejo as minhas peças como mais básicas, assim, porque eu tenho um estilo um pouco mais casual e tal. Assim, é por mais por isso discreta. que é moderno. <risos> Que bom, então, né, eu, eu gosto, eu sou suspeita, mas eu gosto, sempre procuro fazer peças, assim, que eu, que eu uso, que eu usaria, né, mas eu vejo, assim, muito, uh, assim, não, não, entendi, não nas vitrines de lojas, por exemplo, tá, mas, assim, uh, em, na internet, né, uh, o tricô e o crochê das gringas, assim, uh, muitas peças hum. coloridas, bem coloridas, assim, com muita mistura de cores, peças, assim, por exemplo, com uma manga... De uma cor diferente da outra, manga, as costas de da cor diferente da parte da frente. Isso é uma tendência super grande, foi uma tendência de colorido para o verão que passou e agora mais ainda para o inverno. Já não é uma coisa que eu, que eu, Bianca, gosto de usar, mas é uma coisa que eu, Bianca, quero fazer só para dizer que é um filme. Eu acho, eu acho bonito, eu acho lindo. E isso daí, pra mim, assim, ó, o que eu tenho visto nos Instagrams, assim, Pinterest, é a, a maior tendência. Os quadradinhos de crochê. O crochê, mais do que nunca, nesse inverno, vai estar tá mais em alta ainda. Então, aqui, os squares, sabe? Os quadradinhos, assim, que vai montando uma Sim, peça. O que não fez, né? Um monte.
0: Isso.
1: Uh -huh. Então, qualquer Sim. peça feita com quadradinho, cachecol, toquinha, casaco, bolsa, assim, ó, soltar a imaginação. Qualquer coisa vai estar tá super em alta com os quadradinhos, seja os quadradinhos pequenininhos ou os quadrados grandões. E eu acho lindo demais quadradinho, eu acho super fofo. E é uma peça muito gostosa de fazer, porque tu vai fazendo os pedaços, né? E daí depois tu monta. Então, parece, dá a impressão, assim, de que é rápido de, de tu fazer. Sim, porque daí tu termina claro. um e já começa outro. E Sim. isso é muito legal. Eu adoro fazer quadradinho. Sim, a única mini, parte... Ruim... satisfações. Cada quadradinho tem
0: satisfação.
1: A única parte mais complicada, mais ruizinha, assim, é ter que depois arrematar os fiozinho, né? Uhum. Mas aí, aí a gente supera depois. E tranças no tricô, muitas tranças. Peças amplas, tanto no tricô quanto no crochê, amplas assim, largas, compridas. Isso Grandão. eu tenho visto muito. Isso, grandonas, assim, bem oversized, sabe? Bem, bem largonas, assim, que são peças que eu adoro. Esse aqui é bem grande. Esse não é tão, tão, Esse tão, tão é oversized, grande. mas ele é grande, ó. Uhum. Eu gosto, assim, da manga mais justinha e a parte do corpo larga. Adoro, acho que veste super bem. E peças bem compridas, assim, alongadas, que vão até... Uh, da, do quadril até o joelho, assim, também. Tô vendo que tá super em alta, super tendência. E eu acho lindo demais. E bem como tu disse, né? Moderna, que entra nesse estilo casual também. Então...
0: Descojadão. Per... Oi? Descojadão.
1: Isso, exatamente. Então... Essas peças são uma super aposta.
0: Perfeito. Os quadradinhos a gente só toma um cuidado assim para não, não entrar um pouco na vibe tapete de banheiro. Ah, se bem sim. que a Ana fez isso, né? E botou lá naquele cenário todo dele que a gente percebe o fundo preto, a menina bem maquiada. E aí foge um pouco por conta do cenário. Mas se você isola, é o tapete do banheiro. E aí... Tem quem gosta, tem quem não gosta, faz quem quer, não é verdade? Exatamente. Ih, meu celular tá falando, peraí.
1: Eu gosto, eu gosto de quadradinho. Eu tenho no canal, eu fiz, eu fiz esse ano um chale que é com três quadradões, assim, são enormes, são 50 e, e poucos centímetros, assim, cada quadrado. Nem cabe na tela aqui, minha para pra mostrar o tamanho. Ele é, é, ficou enorme, assim. E ele é um square com um ponto bem diferente, assim. E, inclusive, teve até uma, uma aluna que comentou dizendo que não gostava porque tinha cara de, de decoração, né? Mas Nossa. é uma peça que é inclusive fazer para tirar essa vibe, né? Isso, exatamente, mas é como tu disse, é uma questão de gosto, né? Bem. E a gente respeita o gosto das pessoas. Mas eu acho, eu acho lindo, eu
0: acho muito, muito bonito mesmo. É. Eu acho bonito adaptado, <risos> adaptado assim, eu acho bonito, porque é um trabalho incrível, manual, os quadradinhos, a textura que aquilo tem, né, é bem bonito, mas dependendo da vibe, eu falo, hum, podia mudar essa cartela de cores, né, <risos> mas isso é, eu Eu tenho o direito de pensar o que eu quiser, você tem o direito de você pensar o que você quiser, as nossas ouvintes pensam o que quiser e cada um faz o que quiser, olha que maravilha, é liberdade o nome é?
1: E isso aí é uma das coisas que eu prego, é uma das palavras do artesanato que eu prego. Melhor coisa da gente fazer uma peça, tricô, crochê, costura, qualquer coisa manual, é que a gente vai fazer do jeito que a gente quiser. Se a pessoa Nossa. não tá feliz com a receita que ela tá vendo, ela pode mudar a receita do jeito que ela quiser. E
0: isso é maravilhoso, é muito bom. Até incentivo. Quando uma Sim. aluna minha ou uma seguidora faz um passo a passo meu e fala assim, ah, mas eu dei uma mudada. Eu gosto quando ela muda. Eu só não gosto quando a, a pessoa muda o passo a passo que eu, por exemplo, ensinei e fica com aquela cara de... É, tentei economizar. Porque aí vai para a vibe, estava com preguiça, ai, não quis fazer completo... Por exemplo, eu ensino a fazer um bordado. Tem como a pessoa repetir aquele mesmo motivo, aquela mesma vibe, e fazer de um jeito meio michuruca. Porque a pessoa economizou ponto, não encheu como tinha que encher, é, fez o ponto mais aberto. Aí eu olho e penso, cara, você começou o serviço, se deu ao trabalho de fazer algo que você já tinha visto lá no tutorial, que era um bordado, por exemplo, imponente, pesadão. É claro que a pessoa tem o direito e continuará sempre com o direito de fazer do jeito que ela quiser. Mas eu, como professora, eu penso, por que você economizou nisso? Faz, vai até o final, embora. Ou então não pegasse um bordado como esse para fazer, porque ele era um bordado difícil. Aí a pessoa deixou o bordado me sabe? Falhou o ponto, aí eu penso, tá, né? Tá bom, faz o que você quiser, <risos> mas... Isso me, dá, isso me dá um certo desgosto. Agora, quando a pessoa faz um bordadão grandão, pesadão, poderoso... Mas ela mudou todos os elementos de acordo com o gosto dela... Aí eu acho top. O que eu não gosto eu desse super... de preguicinha.
1: Eu super entendo isso do que tu falou agora... Na, na questão ali... Puxando para o tricô... Na parte da amostra. Tricote... Pessoas que fazem tricô que estão me ouvindo agora... Assim, outra palavra que eu sempre prego no tricô é a palavra da amostra. <risos> porque assim, ó, tem que fazer isso. Eu não tinha falado antes, eu acho, aqui, né? A amostra Sim. é fundamental no tricô. É. Eu faço amostra até no crochê, porque eu sou a louca da amostra de pontos. Mas a amostra é pra gente ver ali, ó. A gente faz um pedacinho assim com os pontos que a gente vai usar na peça, e mede com a fitamétrica. Quantos pontos tem um espaço, por exemplo, de 10 centímetros? Uhum. E daí, se tu quer fazer uma peça de 50 centímetros de largura, tu vai fazer o cálculo, com a regra de 3, uhum. que, que tem lá no meu canal, ensinando como fazer isso, uh, vai fazer o cálculo para saber quantos pontos tem. Então, quando a pessoa quer economizar tempo, assim, eu ensinei a peça ali, tá? Com, ensinei um casaco com fio X, e a, e a agulha é tal. A pessoa vai lá. Ah, eu vou, eu, eu vou fazer com o material que eu tenho em casa, que é uma outra agulha, se eu tem outra espessura. Eu vou, vou fazer assim, com a quantidade de pontos que tu indicou. Uhum. Aí a peça fica pequena ou fica grande. Ah, o que, que eu fiz? Fez amostra? Não fiz. Eu, não adianta. Tá lá, no início das minhas aulas. Eu sempre digo. Vai mudar o material. Se mudar a agulha, tem que fazer a amostra. Porque às vezes até pela atenção de ponto da pessoa já vai mudar da minha, sabe? Mas Verdade. vai ficar parecido, vai ficar, vai ficar próximo. Mas se mudar a agulha, se mudar o material, tem que fazer a amostra para acertar. Não dá para economizar esse tempo, sabe? Porque senão a, a chance de dar ruim e a pessoa perder aquele tempo ali e ter que refazer depois tudo de novo é muito grande de, de dar ruim. assim. Então é sempre bom não economizar esse tempo porque a amostra vai poupar o tempo futuro.
0: E a pessoa, a cara de pau, ainda escreve assim, Bianca, mas eu tenho um fio de tal número, uma agulha de tal número, para fazer esse modelo. Quanto que é? Quantos pontos? Ela quer pois que é. você faça a conta. É, não fala, filha. e faz. Não vou fazer. Uhum. É, faça a conta. Tem calculador em casa ainda, olha que, que maravilha. E né? não é, de, é no celular ter calculador, não tem desculpa. Sim. Exatamente mas a, a gente como professora fica assim, mas sabe o que, que é isso? Isso é questão de saber conduzir nossos alunos, eu percebi isso, da última vez que eu abri a turma, por exemplo, de bordado de pedrarias, eu falei assim, gente a, o tempo de acesso da turma, eu até esqueci qual foi o tempo que eu passei, não sei se foi dois anos, um ano eu falei, é esse tempo aqui, mas eu garanto para você que se você se comprometer, você mata esse curso em dois meses, e aí eu comecei a falar muito disso, porque vale a pena você fazer isso, porque não tem por que você gastar esse tempo todo, porque se eu disser para você que a, a validade do curso é de 10 anos, você só vai começar a estudar no último ano do, da década. Agora, se eu falo para você, faz agora, você se compromete e faz, então, o teu problema é falta de compromisso. Eu sei que eu bati tanto nessa tecla, tanto nessa tecla, que eu recebo todo, toda semana um e-mail de uma aluna falando, Fer, muito obrigada por aquele puxão de orelha, porque, por conta disso, eu já terminei o curso em dois meses. Eu já terminei o curso em um mês. Eu já terminei o curso em um mês e meio. Então, assim, eu estou nessa média. Então, você vê, a pessoa comprou com aquele planejamento de... Ah, eu tenho dois anos para fazer. Tenho cinco anos de acesso. Mas ela caiu para dentro e fez em dois meses. E Bianca é um curso de cento e poucas aulas. Não sei se é 130 e pouco. Um é negócio... bastante. E a pessoa matou no compromisso. Então, assim, depende muito de como a gente se comunica. Eu tenho percebido isso, sabe? Ultimamente. Aí eu estou... Tô... Como é que eu posso dizer? Como professora, eu estou me disciplinando a me comunicar de um jeito diferente com a minha galera. Porque eu quero que elas comprem o curso e façam. Eu quero que elas não gastem só o dinheiro delas e venham para o meu bolso. Eu quero que elas façam. E eu percebi que... Sim, que elas aproveitem. Muito, muito depende de mim. Entendeu? Depende de mim empurrar. Eu falo, Vambora! <risos> e aí funcionou. Enfim. É, muito bom esse bate-papo contigo, Bianca é, já Vai dar uma hora já Que a gente está conversando, nem parece, né? Não, passou super rápido muito bom, muito legal conhecer seu trabalho e ouvir uma pessoa com tanta experiência é, para contar. Uma coisa que me chamou a atenção desde quando a gente estava conversando aqui em off, antes da live, é que você falou: não, porque eu crio as minhas peças quando eu. In... É a inventividade de fazer uma peça, não só ficar sigando, seguindo receitinha, isso é muito poderoso, né? E a gente ter uma, uma pessoa assim para acompanhar como você e aprender como você pensa. Né? Não só seguir o que você já pensou. A Bianca trouxe para a gente um passo a passo. Vou imitar. Mas entender como você pensa. Porque se você pensa e você cria, é isso que eu quero aprender. Porque é isso que me traz independência. E é muito legal encontrar uma pessoa que faz, que faz do, do zero. Então, parabéns pelo seu trabalho. Obrigada. E agora vamos ao... É, momento zigue-zague aqui da Rádio da Costureira, o momento zigue-zague é assim ó, um bate-volta estilo Marília Gabriela, eu vou te fazer três perguntas e você me responde a primeira coisa que vem na sua cabeça, papum, responde, beleza? Tá. Vamos lá. Um, responda rápido, crochê ou tricô? Se você tivesse que escolher só um, qual seria? Tricô. Sabia. Dois. Se você pudesse indicar um único livro dessas artes, qual seria?
1: Gente, eu não uso livro nenhum. Ai, ah, que maravilhosa! Não, Mas, tá. Assim, ó. Não vou conseguir responder com uma palavra só. É, tem um livro que eu de vez em quando consulto, que é um livro de mil e um pontos de tricô. Eu acho que é esse o nome. Ah, Mas, assim, ó. eu Hoje em dia, eu é, vou difícil botar na minha lista da é difícil usar. Difícil usar é difícil usar então, hum, essa ficou difícil responder uma palavra só, desculpa
0: imagina, é, Três. complete a frase, não precisa ser uma palavra só, mas você me diga a primeira coisa que você vê na sua cabeça Três. complete a frase crochê e tricô são artes capazes de transformar a vida das pessoas sim, é verdade a saúde o, a, o trabalho como a pessoa tem o seu lazer como ganha dinheiro, né Sim. Com
1: certeza. É mágico. Dependendo da perspectiva que a gente olhar, é uma coisa muito mágica.
0: Sim, ó, Bianca já está já tá derretida, Bianca. Ah, eu, tô... sou, Mas...
1: eu sou filósofa, eu sou filósofa também.
0: É, então vamos aos comentários da galera, o pessoal mandando perguntas ou é, interagindo com a gente. Vamos lá. E... Crochê, o pessoal tava voltando. Crochê, crochê. Eu também sou do time do crochê, mas também eu, eu não sei tricô ainda, não posso falar nada. Cadê? O pessoal tá elogiando, tá falando, ó, que adorou conhecer. Bianca, eu vou lá no seu canal te conhecer. O pessoal Veja tá voltando, tá voltando no crochê, ó muitas interações desse tipo comecei a fazer, a fazer crochê de grampo vi rapaz, aí eu já não sei esse eu não <risos> sei, não domino tem umas categorias, né? não sei nem por onde começar eu também não sei cadê? eu vi uma pergunta aqui, eu passei rápido ah, o Leigna tá com a gente ó, oh, ela tá falando que amou você a Olegna esteve aqui com a gente já na rádio, deu uma entrevista para nós, falou de vestidos, e ela falou: Quero voltar para outro, outro, outro bate-papo. Amei a live de hoje. Parabéns, Bianca. Que legal. Ó, tá todo mundo assim. Ó. A Leopoldina Ai. falou: a Adoro a Bianca. É, cadê? Pergunta não, o pessoal tá só comentando. Nossa, Ai, a meia tá Bianca. Me <risos> e uma, a Suelen reforçou. É, os cursos online, se fosse tratado como um estágio da profissão, com horários todos os dias para cumprir, teríamos muitos alunos se formando mais rápido. É verdade. Sim.
1: É. é que com a questão da internet, assim, fica tudo muito fácil o acesso, daí a pessoa com a vida corrida vai deixando sempre tudo para depois, né? Quando tem objetivos e metas, assim, ó, tem que fazer isso, vai lá e uhum. faz. Aí é diferente. A pessoa fica com o compromisso, né? Uhum.
0: Eu, por exemplo, decidi que eu vou ser a Carrasca. <risos> se eu sendo carrasca empurra a pessoa, ou de duas uma a não comprar o meu curso se ela não pode fazer não pode fazer, não compra não quer fazer, não compra, não compra essa é a primeira opção não comprar, a segunda opção é já que comprou, tu vai fazer e aí depois a pessoa é, aquieta o coração dela e vem me agradecer, poxa filha, muito obrigada eu tava precisando daquele tapa na cara mas de início eu quero que aquela pessoa compre na força do ódio Falou, desça mulher, vou comprar e vou fazer, desgraça. Eu prefiro isso do que a aluna que compra e não faz. Eu não sei lidar, eu não sei lidar com a aluna que escreve para mim. Ai, Fê, estou tão preocupada. E elas, e elas interagem comigo mesmo, elas respondem, elas falam. Ah, é que essa semana foi difícil. E ela quer que eu console ela. Não tenho paciência, quem tem filho grande é elefante. <risos> esse não é o meu perfil, procure outra professora, essa não sou eu, é isso aí,
1: é. Cadê? Eu, não tenho, eu não tenho cursos, eu tenho só já, tem muita gente que pede, ah, Bianca, eu faço curso, Oxe, mas não, não é o meu perfil fazer curso, eu prefiro fazer aulas separadas, então, a gente tive um plano de assinatura, que eu sempre fazia uma aula por mês, Daí a pessoa ela podia pagar o mês que ela quisesse ou ela podia sempre pagar. Daí era critério de cada um. E, tô... e essas receitas elas ficam à venda hoje ainda na minha loja. Então eu tenho uma loja o link tá no meu Instagram, então segue aí no Instagram, daí vai... tá o link lá na bio. Uh, uhum. E daí eu tenho todas essas receitas lá, então o pessoal escolhe especificamente a receita que ela quer, e daí ela compra só aquela receita, e na verdade, assim, até facilita a vida, porque o tempo é meio que indeterminado, assim, né, o prazo mínimo é de dois anos para elas ficar com acesso, mas eu acabo deixando mais tempo. Mas, uhum. normalmente, assim, as pessoas, elas costumam fazer, então então para mim tá tudo bem <risos> porque as pessoas compram e dizem ó, oh, tô fazendo, ó, oh, já fiz, me mandam fotos por e-mail, no direct, daí eu, tá bom
0: isso aí, então tá bom é, olha aqui esse recadinho legal, a Leopoldina Menezes falou, Bianca foi é, você foi motivação nessa pandemia muito obrigada, pratiquei as toucas e aprendi suas boinas ah, eu ah. fiquei... de fazer seu casaco aí, Morgana, né, que você falou isso, casaco Morgana, eu fico tão feliz quem sabe, quem sabe eu entro no mundo do tricô. <risos> é, então, Bianca, muito, muito bom te conhecer, uma alegria falar contigo. É receber você aqui na rádio. A Rádio da Cultura está de portas abertas. Sempre que você quiser aparecer. É só falar com a gente. E agora a gente quer o quê? Te acompanhar nas redes sociais. A gente consegue ver seu Instagram aqui. Mas fala aí para a gente dos seus trabalhos na internet. Como é que a gente te encontra. Fala desse seu é, curso, assinatura. Explica tudo, tudo certinho para a gente aproveitar aí o seu conteúdo ao máximo.
1: Então, uh, hoje em dia eu estou mais focada no YouTube. Nas receitas exclusivas. É que são, eu não tenho mais ponto de assinatura, já, eu cancelei o ano passado, mas uhum. as receitas, elas ficam disponíveis de forma avulsa na minha loja, que uhum. é loja.biancachutes.com.br. e tem os, a plataforma do YouTube, que são os vídeos gratuitos, daí tem vídeo aula de passo a passo de peça, tem vídeo-aula de ponto, e também, ultimamente, é, de Através de pedidos, assim, eu tenho feito alguns outros vídeos mais aleatórios, assim, falando mais do dia a dia do tricô mesmo, do crochê, sabe? Umas coisas assim, mas para a pessoa entender como é a dinâmica por trás do trabalho em si. E daí todos esses conteúdos, esses materiais, estão disponíveis lá no meu canal. E, e daí todo mundo fica à vontade, seja bem-vindo para poder me acompanhar nas redes. Para me procurar no YouTube, é só escrever lá Bianca Schutz. Ou vai ali na, na bio do meu Instagram que tem todos os meus links disponíveis. O link do canal, do blog, da loja. Que tá tudo lá pra vocês poderem me acompanhar eu vou ficar muito feliz de receber todo mundo.
0: Você é muito fofa, Bianca. Meu ah. Deus, que fofa. <risos> vamos levar a Bianca para casa é um jeito né, da gente ter você perto da gente quando a gente segue nas redes sociais acompanha o conteúdo e consome o que a pessoa posta então, muito legal é, obrigada pela sua presença pelo bate-papo é, muito agradável aqui na rádio e é isso é, finalizamos mais um episódio Sendo que você quiser, você já é de casa pode aparecer e as nossas ouvintes são de casa também Toda quinta-feira aqui com a gente. Se você curtiu a Bianca, se você lembrou de uma pessoa que, poxa, se conhecesse Bianca, ia gostar tanto. O que você faz? Você pega o link desse podcast e envia para essa pessoa. Fala, amiga, conhece, conhece Bianca, que ela vai te ensinar a fazer tricô e crochê. Então, compartilha a Rádio da Costureira. E quinta-feira que vem, temos aqui o nosso encontro marcado. A gente volta para papiar com mais um podcast falando de costura, de modelagem, de moda, de trabalhos manuais. Então é isso. Um beijo a todas vocês.
1: Beijo, Bianca. Beijo, muito obrigada pela companhia, pelo convite e pelo espaço aqui para poder conversar um pouquinho sobre sobre as minhas áreas de trabalho.
0: Imagina, seja muito bem-vinda. Um beijo e um beijo. Beijo.
1: Obrigada uhum. por todo mundo que assistiu. Então,
0: tchau, tchau. Tchau.